0: Saludos, buenas, bienvenidos. bienvenidos, bienvenidos a este nuevo podcast, Los Prepas, donde trataremos, trataremos con invitados que nos harán historias, anécdotas de sus tiempos universitarios y también tratando de cambiar el paradigma que se está creando en la sociedad de que de que solo es viral, que cuando tú te topas una universidad con uno libros hay que tirarlo por el carro, que un dembow. Entonces queremos también llevarle personas reales de éxito, gente que tú te puedes encontrar en un supermercado, en un banco, y que a veces a ese tipo de gente no le gusta la opulencia y por eso creen Ah, fulano está allí arrancado, fulano esto. Pero no saben que el éxito no solamente se mide en lo material, sino también en las cosas que tú te propones y logras. Lo material es colateral. Y por eso esta noche eh, traemos un invitado de lujo, Moisés.
1: Sí. Un hombre de éxito. Acaba de destacar antes, que presentemos al invitado, que este es el primer episodio de los, de los prepas.
0: Un aplauso, un aplauso.
1: Nace de la, de la iniciativa de entre amigos, pero como ya Miguel mencionó, vamos a, a, a inspirar con estas personas exitosas que vamos a entrevistar y conocerlo un poquito más y como. Ya sabemos que sí se puede, se puede echar para adelante sin, sin viralizarse, sin, sin entrar e, 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 en, en hombres masas o mujeres masas.
0: No, porque eh, dicen por ahí que hasta para dar un palo hay que tener el palo. No es que un palo te va a llegar de la nada y tú lo vas a dar. No, tú tienes que tener palo para dar el palo. Hay Entonces... Que hacer swing, hay que hacer sí, sí, hay que ponerse sí, en la caja de bateo. Entonces, nada, sin más preámbulo, queremos, queremos presentar a este invitado de lujo, Juan Jorge Bretón.
1: ¡Wow! Un aplauso, un aplauso.
2: <ríe> gracias, gracias a ustedes por lo de invitado de lujo. Eh, realmente. Eh, les agradezco que me dieran la oportunidad de participar junto a ustedes. Y nada, vamos a desarrollar el tema eh, del, del cual ustedes están proponiendo, que es el éxito. El tema
1: es tú. Este tú. <ríe> no,
0: porque <ríe> queremos, queremos primero, antes que todo, conocer tu historia, de dónde tú vienes, tus estudios, cómo se crea esa figura.
1: ¿Quién es? ¿Quién es?
0: Breton? Porque aunque ustedes no lo crean, el control a la moca. Uh -huh. Mírenlo ahí.
2: señores. Mírenlo ahí. Errores. Eso es mucho con demasiado.
1: <risa> hice
0: un saludo ahí a Juan Constantino Bretón, el gurú. <risa> ay,
1: tremendo. Ay, ay, ay. Ya quisiera yo ser la mitad que ese caballero es.
2: <risa> no, eh, imagínense... Lo, nosotros nacimos, cuando yo digo nosotros, estoy incluyendo a Moisés, porque Moisés es, es mi hermano.
1: Oh, de, oh. Y, y,
2: ¿De verdad? Y, y, y Miguel es un hermano, pero de otra madre. Oye, oh, <todos> eh, no,
1: papi, no es no una
2: Eh, Sí, sí. No, de otra madre y de otro padre. Déjame hacer aclarando para que no haya dudas. <todos> eh, no, realmente venimos de, de un hogar vamos a decir, de, de clase media-baja. Eh, siempre enfocado en la parte de los estudios, sin, sin descuidarnos. Eh, la parte básica la desarrollamos en, en, en un amplio espectro de parte mía, en el Colegio Cardenal Veras. Eh, luego... El de de
1: AFI Omega tampoco. El AFI sí. Omega
2: fue el principio y, y el final, ¿no? de la, de, de, vamos a decir, de la parte... De, muy básica, luego. Preprimaria. Sí, luego de, de, de tercero de primaria en adelante, lo hicimos en el Cardenal Veras hasta séptimo grado. En séptimo tuvimos que salir eh, por un tema más económico que otra cosa. Caímos en una escuela primaria que se llama Emilio Prudón, incluso es una escuela experimental. Y, y yo le doy gracias a Dios que nada más fue un solo año que duramos porque realmente eh, aunque yo estaba en séptimo eh, yo entendía que no había aprendido nada en ese año luego pasamos al, al colegio San Francisco de Asís, las cosas fueron mejorando y pasamos al colegio San Francisco de Asís, donde yo hice el octavo y los hermanos míos lógicamente como estaban más pequeños siguieron ahí eh, y después en bachiller pasé al IPISA, que es el Instituto Politécnico Industrial Salesiano, que es una escuela técnica profesional donde ya se amplía más eh, y va, va más enfocada a la, a la vocación que uno siente, técnico profesional. Afortunadamente eh, había un taller para mí, que era mecánico industrial, dentro de toda la amplia gama. Obviamente esa, esa, elección esa fue influenciada más por mi padre que por mí, porque yo realmente tenía cierto desconocimiento de la parte técnica y realmente yo encontré en ella una vocación y, y pude desarrollarme tanto en el ámbito técnico como profesional, porque eh, y, y además eh, académicamente la institución era muy buena, con muy buenos formadores. Eh, y nada, hicimos bachiller ahí. ahí, ahí conocí la mayor parte de los amigos que todavía son amigos míos eh, en la actualidad. Eh, Miguel también estudió en, en el Ipiza, eh, y Moisés, y así Edgar, Guillermo.
0: Sí, pero también estuvimos en San Francisco juntos.
2: Eh, sí, sí. También. sí, también estuvimos en el San Francisco realmente. Sí, sí. Eh, y nada... Un eh, al yo descubrir esa vocación que yo tenía para la mecánica industrial, eh, obviamente los resultados tenían que ser satisfactorios. Y, y en el acto de graduación, eh, a mí me dieron me concedieron el, el premio del de, mejor del taller, de, de esa ganaste promoción. el
1: mejor del taller?
2: Bueno, sí, me lo gané mejor. en base la, al esfuerzo y al, al empeño que yo le ponía, porque era, era una pasión. Realmente para tú ser,
1: la época de menos.
2: para tu ser exitoso en la vida, ese es el primer enfoque, que algo te apasione y que te, te motive día por día a levantarte. Yo, yo sabía quedarme después de las tres de la y media que era que nosotros estudiábamos, tres y media, cuatro. Yo me quedaba en, en el taller, y, y siempre estaba en disposición de, de ayudar al profesor que hacía trabajos externos allá. Y, y eso fue un plus. Realmente eh, eh, me fui desafiando una, una situación tras otra. Y eso es, eso es muy importante. Eh, tú enfrentar las situaciones que se te presentan, los desafíos, y entrarle con pasión. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que yo no me equivoqué. <ríe> me equivoqué eh, eh, varias veces, pero corregía los errores y continuaba, continuaba hasta llegaba a la, a la perfección en, en, en ese arte. Eh, la perfección no es más que tú eh, estar envuelto eh, continuamente en la capacitación y en la búsqueda del conocimiento. Había cosas que eran muy básicas, muy teóricas, que había que aprenderlas primero para después aplicarlas en, en la práctica. Y así fue sucediendo. Eso es hasta bachiller.
1: Después de ahí, entonces, entonces, llegas a... Entonces... A la, a la más más.
0: No, no, espérate, espérate, no te va tan rápido. Entonces, <ríe> ah <no. risa> en Ipisa tú estudiaste mecánica industrial. Uh -huh. eh, ¿Qué promoción fue?
2: La promoción fue la Xtreesme del año 2001. ¿Tú
1: te recuerdas qué significa estrés
2: Sí, claro. Éxito y triunfo es nuestra meta. <ríe> y no me diga no me, no me la mascota que, que nosotros usamos en ese tiempo, para que ustedes vean si había inocencia, ¿no? <ríe> ¿Hace
1: cuántos años tú te graduaste de bachillerato?
2: Eh, bueno, ya, ya va, vamos a cumplir eh, 22 años que nos graduamos de bachillerato. <ríe> Toda una... ¿Eh? <risa> toda una vida, como dije. Casi, Sí, ahí, uno cree que, uno cree que no, pero el tiempo va pasando. <risa> el tiempo va pasando. Eso es increíble. Entonces,
0: ahí, cuando tú te gradúas de Pisa pero dónde tú dónde hiciste la pasantía, Juan Jorge?
2: Eh, Sí, eh, era algo que íbamos a obviar, pero es, es, es importante. Eh, obviamente para uno. Eh, Terminada de graduarse en el Politécnico, hay que hacer una pasantía. Eh, la pasantía eh, me tocó, afortunadamente, en una empresa que se llama Envases Antillanos, es en una empresa muy famosa de Santiago, eh, donde manufacturan eh, propiamente envases, valga la redundancia, para, para, eh, para la, la salsa, el aceite, los jugos y todo eso, entonces eh, había que hacer una pasantía de tres meses eh, y, y realmente eh, allá eso fue una escuela porque, es real, porque eh, en, nosotros siempre practicábamos por en el taller, pero la vida real eh, 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 fue esa pasantía y, y cuando me tocaba entrar en agosto a la universidad, la pasantía era de, de mayo a mayo, junio, julio, ajá, mayo, junio y julio. Ya cuando tocaba el momento de entrar a la universidad, eh, yo conversé con mis padres porque ellos estaban interesados que yo me quedara como mecánico y me dieron una prórroga a, a, para entrar en enero. Eh, a mí me tocaba entrar en agosto de do, del do, 2001 y yo entré en enero del 2002. Eh, realmente ellos querían que yo continuara como mecánico, pero la, la visión que tenía yo y que tenía mi padre era de, de continuar hacia una profesión realmente. Para
1: continuar el estudio académico.
2: Exactamente. Ya ustedes saben. Hay una anécdota, hay una anécdota de Ipiza de, de que se me, que me está olvidando y, y es bueno, es bueno aclararla porque... Eh, uno va aprendiendo de lección en lección y, y más si hay una mano media dura en, en el camino.
1: <risa> y, Ajá, entonces tuviste mano dura ahí en el camino.
2: Eh, sí, no, porque papi era muy severo con nosotros, pero era muy condescendiente. En ese sentido, eh, cada vez que había un paseo fuera de la institución de PISA... Eh, yo aprovechaba siempre que, que llegara la última hora. La noche, regularmente la noche antes era que yo solicitaba los permisos. Simplemente para que no me dijeran que no. Entonces, papi empezaba pre, pregúntale a Miriam. Miriam es, es nuestra madre. Pregúntale a Miriam a ver si quiere. Y después mami me decía, pregúntale a papi. Y ya, papi decía, bueno, está bien. Y yo me acuerdo que esa vez tocaba un viaje a, a la playa. Y... Y papi, esa misma noche me, me da 100 pesos para que yo pueda utilizarlo para comida. Y me dice, mira, de esos 100 pesos tú vas a merendar, tú vas a comer y tú vas a guardar para el concho. Eh, el concho en ese tiempo era tres y medio. Y ahora destaca que
1: Concho es el, el, el transporte público de Santiago.
2: Sí, nosotros aquí en Santiago le decimos a transporte público Concho. Sí,
0: que, y que 100 pesos eran mil pesos ahora. No,
2: era, era muchísimo dinero. Sí, Eso no es Cuidado, que, que sí, casi no. 100 y, pesos, y, no. Y, no. Era, era una milanga, como no, dicen. Años. Y cuando yo <risa> hablo de 3,5 medio son tres son pesos y medio, para que usted lo no vaya a creer que son 350 pesos. Que el que no vio 3. 50
0: centavos. Eh, eh, El que no vio 50 centavos un niño ya.
2: Tres pesos y medio, señores. Entonces imagínense, yo me entré en, en, en cofradía con los, con los amiguitos. Empecé a brindar comida. Y
1: estaba, estaba rico y poderoso. Es, sí,
2: imagínense ustedes. Y, y muchos no llevaron comida. <ríe> y empecé yo a repartir comida, a repartir eh, 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 merienda lo cierto es que cuando llegamos al Politécnico a mí me quedaban tres pesos. <risa> y, y, y bien uno podría negociar con. Porque siempre trataba, nosotros siempre negociábamos con, con, con los choferes de, de, de coche de carro público, porque eran tres pesos y medio, pero nosotros le decíamos que había tres y, y re, realmente ellos accedían y no montaban. No, bueno. que,
0: que tú le decías que tú eres estudiante y yo decía ah, oh, sí, es el, sí, está bien. Montate, monta. Sí, ¿Hasta sí. dónde tú llegas?
2: Por lo regular. Dale. Pues lo regular no montaba, eso eso hay que destacarlo en ese tiempo. Pero yo dije, no, si yo llamo a papi, él tiene que venir a buscarme. Pues bueno, yo eh, cogí el teléfono público que allá, había allá en, en, en Elipisa. Eh, antes funcionaban los teléfonos públicos para... Para el que nació de 2000 para acá, no, no sabe lo que un teléfono Sí, que,
0: que los que no ven, que tienen menos de 30 años, sí. no existían celulares. Y lo que existían eran demasiado costosos. Exactamente. Eso, no, eso sí. Nadie el tenía... tenía era el que tenía un celular en el 2001, sí. bregaba droga
2: o, o era multimillonario. No, eso era una cosa <risa> increíble yo que... Que, que papi tenía celular en ese tiempo. Pero era por asunto de era por asunto más de trabajo que, que otras cosas. Y bueno, pues yo me decidí a llamarlo por teléfono público. Una llamada era un peso y duraba un minuto. <risa> y, y pongo yo mi primer peso. Bueno, el teléfono se lo tragó el primer peso. Se lo tragó y no salió la llamada. <risa> Hago el segundo intento. Ahí sonó. Bueno, pues papi inmediatamente cogió la llamada. Eh, no sé si, si estaba pegado de teléfono, estaba esperando que yo lo llamara. Probablemente estaba esperando que yo lo llamara. Y en ese momento, en ese momento le digo yo, papi, mi hijo, ¿cómo te fue? Bien. Y ya vienen para acá. Y yo, sí, pero yo te estoy llamando precisamente para eso, para que tú me vengas a buscar. Y me dijo, lo único que me dijo en ese momento fue, ¿qué yo te dije? Que guardar dinero yo, sí, pero se me, se me acabó. Y cuando yo dije que se me acabó, ahí mismo cerró la llamada. ¡Ay, mi madre! Y ahora, un solo peso. Y es que me había dicho que, 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 que yo te dije, bueno. Yo dije, déjame esperar cinco o diez minutos a ver si mami coge el teléfono. Y yo hablo con mami y ella lo convence. Bueno, pues yo esperé los cinco, un minuto y pico, los diez. Y llamé y... Otra vez lo cogió, papi, la, la llamada. Y yo, papi, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú no me vas a venir a buscar? Y me, me acuerdo, como ahora, que él que me dijo, bueno, mi hijo, yo te voy a decir algo. Bándéatela como tú puedas. Imagínense ustedes, yo estaba en la zona sur de Santiago, en Ipiza, y nosotros vivíamos en la zona norte, en ese tiempo, altos de rafael. Bueno, pues a mí no me costó otra que irme a pie desde Lipiza hasta mi casa. Imagínense el tiempo que me, que me tomó. Pues para no alcanzarle cuento, eh, imagínense, antes no daban la energía eléctrica que dan ahora. <ríe> eh, me eché prácticamente camino entero sin, sin energía eléctrica pasando por el río Con, que era muy caliente en ese tiempo. Viendo muchas situaciones raras. Y llegué a eso de las 10 y media, 11 de la noche. Y cuando yo estoy llegando a, a la casa, veo a mamá sentada en la galería, rezando el rosario. <ríe> y, cuando ella, <ríe> y cuando ella se da cuenta que yo estoy llegando, lo único que me dijo fue, ay, mi hijo, ya llegaste. <ríe> y yo ya ustedes saben, con ese pique encima. Pero eh, como la vida te da lecciones y tú tienes que aprender de ella, yo aprendí que, que hay que guardar para los últimos. O sea,
0: hay
1: que... los tres y medio. Hay que
0: tener la reserva siempre, no se puede gastar todo. Bueno. No lo gaste todo, dice la canción.
2: Así mismo he aprendí. Entonces,
0: ahora pasamos a la, etapa, a la etapa donde queremos llegar, los prepa la universidad. Desde que tú... Desde que tú ya te ves graduado de PISA, ¿qué tú decides estudiar?
2: Bueno, eh, obviamente yo indagué con mi papá qué seguía para poder eh, eh, mantener la, la capacitación que yo tenía en el Politécnico de Mecánica Industrial. Yo pensaba que la carrera de Ingeniería Industrial iba en mucha sintonía con por la mecánica industrial, pero después me di cuenta eh, aclarándolo mi padre que el pensum no se correspondía realmente a la, a la formación que yo había recibido en el Politécnico porque desde ese entonces la, la mecánica industrial estaba enfocada en los procesos productivos estudio de tiempo de... análisis de, 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 de producción más no la la elaboración per se de, de, de equipos mecánicos eh, que aportaran a la industria. Entonces me dijo, no, tú lo que tienes que estudiar es ingeniería electromecánica, orientación mecánica. Y obviamente esa fue la carrera que yo opté. Eh, cuando yo entré a la universidad en enero, ya la mayoría de los amigos míos habían entrado en agosto, me llevaban un semestre y prácticamente yo entré con gente nueva a, a la universidad y eso supuso eh, en ese momento un choque muy fuerte eh, conmigo en qué sentido bueno un choque de clases sociales porque realmente nosotros no éramos de bajos recursos pero éramos clase media clase media baja y ahí empieza la Ahí empieza la odisea. Está,
0: estábamos en, en el umbral. En el umbral un, de la pobreza. Un peso,
1: <risa> un, pe,
0: un peso menos y era pedir ayuda. <risa> en el umbral de la pobreza.
1: Y
2: Entonces, imagínense, entro yo a, a, a la universidad a estudiar y, y, y lo primero que yo veo es que la mayoría, por no decir todo, de los compañeros míos, eh, iban en carro. Y yo... No, no, yo no, no. Y, y yo, su carro ya, propio. Y exacto, su carro, que, que le regalaron... El
1: carro, pero no propio.
2: Imagínense ustedes, y yo, y yo en, en, en Concho Pérez, como yo les digo, eh, obviamente uno quiere sentirse en el ambiente que lo rodea, y, y ya ustedes saben lo, 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 lo que pasó. Yo hablé con mi papá entendiendo que él tenía la posibilidad en ese momento de, de, de conseguirme un vehículo. Y yo me siento con, con mi papá y le digo, mira, papi, de los 30 estudiantes que hay en, la, en el aula, 28 van en vehículo. Hay uno que no va y el otro soy yo. Y el que no va es becado. <ríe> y ya ustedes saben la... El que conoce el papá mío sabe que es una gente muy calmada, muy, muy pausada. Y él me dijo, bueno, eh, ¿tú quieres un carro entonces? Y yo, muy emocionado, sí, sí, yo quiero un carro. Eh, bueno. Pero
0: espérate, espérate, explícame esa escena, esa escena. Tú sentado con Juan Constantino <risa> ay, 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 Bretón, eh, rodilla con rodilla. Sí. Papi, quiero un carro. No, no, y... y... <risa> yo mismo... <risa> <risa> yo, yo me imagino yo me imagino apretón dije que ah pues tú quieres un carro no, ah no, yo no, también yo, quiero sí. uno
2: <risa> no 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 yo quisiera yo quisiera que ustedes vieran ese momento yo siempre lo aprovechaba en, en el mejor momento de la del día que era la tarde que ya llegaba de trabajar eh, él siempre usaba pantalones cortos y se sentaba en, en la galería y yo me senté con él y así mismo me dijo, bueno, pues, ¿tú quieres un carro? Y yo, sí, sí, yo quiero un carro para poder ir a, a la universidad. Y lo que me dijo fue, bueno, pues, tú vas a tener que fajarte a trabajar para conseguir un carro. Miren, en ese momento yo no sé lo que sentí, pero yo sentí como, como si fueran mi cuchillo atravesando mi cuerpo, porque eso fue para wow. mí... <ríe> para mí eso fue una decepción que, que no Cuánta tenía puñada. nombre. Y claro, porque imagínense ustedes era diciéndome que no, que, no iba, que no iba a tener posibilidad de, de conseguir un vehículo en todo lo que lo que eh, implicaba la, el tiempo de la universidad. Y eso para mí fue muy difícil, hasta el punto de que eso me generó a mí la inquietud de cómo yo iba a conseguir el carro. Y, y, y me llevó a plantear muchísimos escenarios, y, y uno de los escenarios que yo me planteé era trabajando... Y estudiando. Imagínense ustedes, trabajando medio tiempo, eh, ¿qué podía uno conseguir? Que eso se estila. Sí. Lo que pasa es que en la pucamaima valga la cuña,
0: gracias a nuestra alma mater, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, allá era imposible trabajar.
2: Así mismo es. ¿eh?
0: Porque Por así, así como tú cogías... No, porque así como tú cogías clase a las 8 de la mañana, había materia que eran a X hora y no había más profesores.
2: No, Así mismo profesor. es. Así mismo es.
0: Por ejemplo, entrando entrando en materia, los dibujos técnicos eran todos después de las seis.
2: Así mismo.
0: Todo sí. después de las seis.
2: No, y la, y la materia la materia de, 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 de teórica era por la mañana.
0: No, no, no. Lo que te quiero dejar dicho, por ejemplo,
2: que tú dices, no, voy
0: a estudiar de 8 a 6. No, no, no. Y de 6 a 10 voy a trabajar. Realmente no había fondo. Entonces, tú llegabas. Iniciando el primer semestre, dibujo técnico 1, 6 de la tarde en adelante.
2: Sí, porque realmente la, todos los profesores que nos dieron dibujo técnico eran profesionales que, ten, que trabajaban en diferentes empresas. Y ya ustedes se pueden imaginar. Y yo, imagínense ustedes, eh, me planteé trabajar medio tiempo, hasta tiempo completo. Y cuando yo hacía los cálculos para yo poder conseguir un vehículo era trabajar prácticamente 10 o 15 años una no cosa verdad, utópica una cosa utópica y, y nada eh, empecé a buscar en la vuelta a buscar en la vuelta y y, y una vez eh, sentado ahí con, con un amigo mío eh, que era ingeniero civil eh, nosotros le decíamos el panal eh, a, a don garcía a don garcía se, se llama eh, porque está viejo Adóni García me dijo, pero lo que tú tienes que hacer es lo que yo, lo que yo voy a hacer. Yo, Ajá, ¿qué tú vas a hacer? Ah, dijo, Vámonos en verano a trabajar para Nueva York. Y yo, ¿y, y cómo es eso? Y, imagínense ustedes eh, en qué momento estaba yo pensando trabajar en Nueva York. <risa> eh, y me habló del, de, de la Cámara Dominico Americana y me dijo, oye, eso es tan fácil que tú nada más tienes que aplicar, tiene que saber estas preguntas, él me pasó las preguntas, yo sabía muy poco inglés porque yo le había puesto muy poco interés, realmente yo entendía que el inglés yo no lo iba a utilizar, pero él me pasó las preguntas que había que hacer y yo... Te pulió, te pulió. Sí, me pulió. Y yo duré más o menos un año y pico aprendiéndome las preguntas. Eh, <risa>
0: Oiga, ah, pero era
2: física cuántica. No, 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 porque que en, 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 en esos idiomas yo era malísimo. Tú hablabas es de matemáticas, es de matemáticas,
0: Para, sí, sí, para sí. los que no ven, esos son los intercambios culturales que se hacen de las universidades que en los veranos se van para Estados Unidos a trabajar por tres, cuatro meses.
2: Exactamente.
0: Entonces tú aplicaste, ¿qué año fue eso cuando tú aplicaste? Yo
2: apliqué en el año 2002 para irme en el año 2003. Eh, prácticamente inmediatamente yo entré, entrando a la universidad, pues aplicando. Pero... Eh, ah, tú pero me...
0: tú estabas entonces como la chapeadora. ¿Cómo? Loca por Se un carro.
2: Viajando, no, no, no. Yo estaba enfocado <risa> en mi vehículo. Ese era el objetivo mío. Esa era la, 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 la visión de éxito que yo tenía. Llegar en un carro pero a la, la, la universidad. Meta, la, meta. la meta. Ya ustedes saben y yo me eh, eh, realmente me resultó muy fácil a mí eh, aplicar para, para eso fui a una entrevista eso de, de agosto del año 2002 ya para los postulantes del año 2003 fui a, la, a Dominico Americano la misma pregunta que me pasó fueron las mismas preguntas que me hicieron eh, me, se sabía, me seleccionaron <risa> <risa> y ya ustedes saben eh, 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 el resultado. Eh, en mayo del 2003 me fui para Estados Unidos. Obviamente, yo fui pasando semestre por semestre la universidad. Y, y estaba enfocado en, en, ah, en. Entonces,
0: aplicaste. Pero, ¿a dónde fue que.? ¿A no, dónde en yo, Estados Unidos, yo, Unidos a, yo
2: apliqué. Yo apliqué. Eh, y, y fue tan fácil en ese momento eh, eh, conseguir la, la visa J-1, que es la visa de estudiante para trabajar en Estados Unidos, de intercambio. Fue tan fácil que yo nada más tuve que llevar el pasaporte a, a Dominicano americano y, 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 y me llegó visado. Llevé mi, mi, mi pasaporte, mi foto y no hubo entrevista consular ni nada. Y... y el contrato de trabajo decía que yo tenía que trabajar en Virginia. Ya ustedes saben. Eh, y la familia mía obviamente estaba entre Nueva York y, 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 y New Jersey. Y, y una vez llegué yo allá, me acuerdo como ahora, 4 de mayo, llegué a, a, a Estados Unidos por Newark. Eh, desde que yo llegué me dicen los tíos míos, ¿Y a qué tú vas a Virginia No, 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 quédate aquí en Nueva York. Además, tú tienes que sacar el social. Eh, para los que trabajamos en Estados Unidos como estudiantes, eh, tenemos que hacer el proceso del, del social security. Eh, todo, el,
1: todo el que trabaja aquí en Estados Unidos tiene que hacer ese proceso. Exacto. En el momento tú entendías que era simplemente para estudiantes.
2: Es, exacto. Y, y, y empezamos el proceso del social security. Bueno, para pa no cansarle cuentas el cuento, social security duró un mes para salir. En ese mes yo estuve buscando trabajo en diferentes sitios allá en New Jersey. Estuve en el área de supermercados. Sabía muy poco inglés. Eh, Vaga la redundancia. Sabía muy poco inglés.
1: No, no quería
2: darme empleo. Yo tuve la fortuna de que un vecino de un tío mío en, allá en New Jersey, donde él vivía, eh, como él estaba jubilado, él trataba de buscarme trabajo en el área, pero nunca quisieron emplearme. Pero básicamente fue por mi bajo nivel de inglés. Hasta que una prima, hasta que una prima de, de, de mi mamá, eh, oyó la, la peripecia que yo estaba pasando. Y fue y me buscó y me dijo, no, pues yo eh, por pues mi casa es factoría, yo te voy a buscar. Y ella fue y me buscó y, y al otro día me entrevisté en una factoría y, y básicamente era una fábrica de ventanas cortando los marcos de ventanas y lo que había que saber era de medición. Imagínense, ya yo con la, con la experiencia que tenía en, en la parte técnica, la, la persona que me entrevistó, que fue muy afable, una latina, cuando ella me dijo... Que, que, que le dijera qué significaba cada medida. Imagínense ustedes, yo me fui al extremo y dice ella, no, no, pero tú vas para adentro de una vez. Y ahí y ahí me entraron, señores. En ese entonces... La de la sí, en ese entonces empecé yo a ganar 200, 209 dólares semanales.
0: Imagínense. Con impuestos.
2: Con todo y lo <risa>
0: Eso fue en el 2003. <risa> eso fue en el mismo New Jersey.
2: En el mismo New Jersey, en una factoría.
0: Porque tú después volviste. En Boy.
2: ¿En sí. Perth and Boy fue eso? Eso fue sí. en, en eh, el eh, sur de New Jersey. Eso fue antes de llegar a Pearson Boy. Hay un pueblecito que se llama Hoplong. 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 Que, Hope, es, Hope Long. Hope Long, que es, es mejorcito que Perth and Boy. Porque Pearson Boy es como medio. Eh, de clase sin obrera quitarle mérito, sin quitarle mérito pues no, pues yo iba mucho a per Boy. pero realmente el, el, el pueblo que quedaba delante era de, de una clase un poquito mejor ella era vivía un poco más acomodada
0: entonces una pregunta
2: uh -huh.
0: cuando tú cuando tú te vas de aquí para allá uh -huh. siempre te exigen siempre te exigen que le tener un trabajo desde aquí tener un trabajo, eh, hay un contrato de trabajo cuando tú te vas. ¿Qué pasó que tú no usaste ese contrato y, y optaste por ese otro trabajo en New Jersey?
2: Realmente, cuando nosotros indagamos y averiguamos con, con los tíos míos, el contrato era un contrato fantasma. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Un contrato que te hacen para que te den la visa obviamente se movían unos intereses desde aquí desde República Dominicana porque salud 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 salud,
0: salud. salud. no porque que, que... <ríe> sin romo sin romo no eh, podemos
2: no eh, se movían unos intereses respeto
0: a la gente que no bebe pero no puedo no puedo creer en gente que no bebe
2: eh, desde República Dominicana por favor desde República Dominicana se movían unos intereses eh, de de, de cobrar su dinero, ¿verdad? Por, por, por cada aplicante. Porque también tengo que decir que en ese tiempo costaba 1.100 dólares eh, el proceso completo con todo el eh, boleto aéreo, que era mucho dinero. Eh, o oh, el
0: proceso de visado del programa. Claro, claro tenía un costo. Claro, de, de
2: 1.100 dólares.
0: Con la visa. Con la lo... visa. Eh, 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 los fee que hay que pagar en consulado Todo eso,
2: esos 1.100 dólares tuve, eh, se lo cogí prestado a mi papá. <ríe> esos 1.100 dólares se lo cogí yo prestado al señor Juan Bretón, Juan Constantino. Un Bretón. santo. Sí, sí, claro. Un claro. santo. Él me lo facilitó. Juan. Un santo. <ríe> Él me facilitó ese dinero. Yo nada más conozco dos santos en esta vida: a
0: Juan Bretón y a Mili <ríe> óyete, <ríe> Saludos pues,
1: a Miguel y la comadre
2: Pues sí, óyete eh, eh, <ríe> eh, Ese fue un proceso eh, Bueno, que, que me fui con el préstamo Y yo tenía que trabajar Porque yo sí sé que Que papá mío me lo iba a cobrar <ríe> Ahora Todo eso Juan
0: Bretón es duro Hoy se Juan Bretón es duro que le presta
2: dinero a un hijo sabiendo que no le va a pagar.
1: Que no le va a pagar. Bueno. Pero, eh, no eh, van,
2: van, pasó, vamos a seguir la lado. anécdota y entonces vamos a descubrir qué pasó.
0: No, 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 pero
2: que no, eh, tú pudiste pagar. ¿eh? Oye,
0: tú pagaste, tú pagaste. Pero lo que quiero dejarte dicho es que te prestó un dinero sabiendo que tú no vas a pagar. Bueno. Pagate, gracias a Dios, bien, gracias. Vamos a ponerlo en la cuenta de nuevo. Pero eh, no tú sabes bien que él no estaba sentado esperando eso.
2: Bueno, bueno. Vamos, vamos a seguir la anécdota. Dale para allá.
1: No, bueno, no, pues... No, eh, va, vamos, vamos a salir de la universidad porque eh, si eh, seguimos eh, la universidad no vamos a acabar hoy.
2: No, pero para pa resumir... <ríe> para resumir esa anécdota de, 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 del, del primer viaje... Eh, como... Yo siempre he sido muy, muy bueno en el sentido de, de, de manejar la parte financiera. Y yo, yo guardaba ese dinero y lo planificaba. Decía, bueno, esto, esto tanto era para pa gastarlo, esto para ahorrarlo y esto para llevármelo. Eh, pero imagínense ganando 209 dólares semanales. Ya me quedaban dos meses, que era prácticamente una nueve semana de trabajo. Eh, si ustedes lo suman a dos, a razón de 209 dólares, eh, eh, estamos hablando de 1.800 dólares. Yo le debía 1.100 al papá mío. Eh, y a, quería
1: comprar el carro.
2: Ah, y quería comprar carro. El objetivo era comprar carro. Afortunadamente, <risa> en, en, en ese momento llegó un, un supervisor que era dominicano. Un y, samaritano. Un samaritano. Yo hablé con ellos. Oye, yo necesito hacer horas extra. Voy eh, a ver si tú me pones hacer horas extra. Y me dijo, oh, no hay problema. Y en vez de trabajar ocho horas, yo trabajaba 16 horas. 16 horas diarias.
1: Dos turnos. Entonces con
2: esos dos turnos tampoco era que se duplicaba el, 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 el salario porque me descontaba muchísimo, pero llegaba a los 400 dólares. Y ahí yo pude comprar ropa, pude comprar tenis, pero no pude lograr el objetivo de, de, de comprarme vehículos porque no pude reunir los cuatro mil dólares. Yo me di cuenta en, en el transcurso y, y dije, déjame comprar mi ropita y mi cosa. Y déjame agachar los 1.100
0: dólares. A, ¿A dónde tú fuiste a comprar ropa?
2: A la
1: óptica.
2: A un mola, a un aule que queda en... Era un aule eh, que queda en Elizabeth. Pero de muebles. ¿De qué muebles?
0: Sí, porque lona que...
2: <risa> no, 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 no en, en tiempo. ese tiempo yo era 34 de ¿34 qué? ¿Metro? No, no, de, de. No, no, yo no, yo no estaba para nada gordo no, no, en ese no. tiempo
1: Tú sabes lo único malo de, de esa compra de Juan que, que me gustó, a mí me combino como hermano menor, <risa> a mí me combino Lo único que él calza 11, yo calzo 10 Exacto. Entonces, teníamos que usar los mismos tenis. Pero como
2: quiera, ellos se ponían los. A, 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 hasta Martín, el hermano de nosotros menos se ponían los tenis en ese tiempo. Y, 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 y. Imagínate, Martín. Martín, Martín lo que casaba era como ocho y medio.
0: No, pero había. Óyeme, yo recuerdo que en el 2006 yo viajé y a Moisés le mandaban una camisa. Una camisa negra con una rayita como gris. <ríe> Óyeme, era de... y las redes sí, sociales. Cambió, Óyeme, ¿sí? si hubiese sido en estos momentos, hubiese sido en estos momentos, hub hubiese habido que quemarla. Eso era lo único. No, 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 no. Todo el que tenía, todo el que necesitaba una camisa iba ahí y encontraba esa negrita.
1: esa negrita
0: Bárbaro. No. En, una, en, una, en una la camisa agarró y se le, y se le apió a Moisés. No aguanta. No, pero
2: si tú supieras que. que no, pero... Que toda no la ropa que tratado. yo traje en el año 2003, toda la ropa y todos los tenis la lo compartíamos entre los tres. Eh, eso, eso
0: fue una cosa increíble. ¿Y, y los pantaloncillos?
2: No, porque tú o sabes que los pantaloncillos ya es, es, es otro tema. Sí, parte. porque
0: si tú eras 34 en esa época, Moisés era 12.
2: No, Moisés, que 12? Tal vez 26. Moisés. Ahora,
0: hay loco. hay una anécdota de Moisés dije, que, que se enredó en la. En la...
1: Para... ahí. Y, y, y es de mí
0: que estamos hablando que se, se enredó en
1: una, en la cortina
2: de baño no, la no, cortina, no, espérate, espérate. es, una fábula, es, una, fábula. Eh, es sí, una fábula pues sí pues sí, oye son leyendas
1: llena, urbanas
2: señores, a, yo llegué yo llegué a, a, amigos, yo llegué a República Dominicana llegué a República Dominicana por Santo Domingo eh, por la capital
0: yo me acuerdo que tú te fuiste Ay. por Continente Sí, que nosotros sí.
2: fuimos al aeropuerto
0: de despedirte en el restaurante allá. Que, cuando eso había un restaurante en el... La... No, no, no eso
1: fue en el 2006, Miguel. Eso fue el 2006. No, pero yo,
2: esa vez fueron a despedirte también. Que fue por continente. Sí. Ay, no, Miguel, eso fue en el 2006.
0: Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues sí, sí,
2: o, 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 pues sí eh, óyame, desde que yo llegué a, a República Dominicana, en el aeropuerto. Me, me saludó papi con muchísima alegría pero de una vez me dijo eh, cuarto dame mi dinero Yo, pero, pero papi pero espérate que lleguemos a la casa
0: espérate, <ríe> no me des ese Santo cómo dame mi dinero pero de una vez mi cuarto de una vez. mi dinero no me lo caliente oh ese es Bretón. Y yo, pero
2: papi, pero espera, por, espérate, por favor, que lleguemos a la casa. ¿Montado lo tuvo que dar la ¿Por
1: casa? ¿Por qué?
2: Porque ya yo tenía un plan. Pero yo un te... hombre creyente como Bretón. No, no, pero creyente, pero ya tú sabes. Yo, pero papi. no en ti. Y yo, papi, espérate que lleguemos a la casa, porque yo le tenía su plan además a, a papi. El papi sabía que yo era astuto. <risa> te decía Magui, ¿eh? No, no, eso fue una cosa increíble. <risa> Y bueno, cuando llegamos a la casa, yo le dije a papi, bueno, papi, ¿tú te acuerdas que cuando tú cambiaste esos dólares, en aquel tiempo, cuando tú cambiaste esos dólares, ¿a cómo estaba el dólar? Y me dice, ah, dios a 18 por 1. Digo yo, ah, ok, estaba a 18 por 1. Y, y le digo yo, ¿a cómo está el dólar ahora? Me dice, a 53 por 1. En ese tiempo fue que que eh, pasó lo de la devaluación de dólares. La crisis, de, la crisis de, bancaria. La crisis bancaria en el tiempo de Hipólito. Y me dice, bueno, a 53 por uno. Y yo, ah, papi, pues entonces yo lo que voy a hacer es que los 1.100 dólares, yo lo voy a cambiar a peso y te lo voy a dar en el peso. <risa> y con, claro, claro está con la esperanza de yo quedarme con, con...
1: Con Aguito más. Con
2: Aguito, ¿verdad? Porque eso era lo único que yo cagaba. Mala ropa que pude traer. Y la decepción de que no pude comprar car Bueno, pues la respuesta de, de, de papi no fue otra que, que la siguiente. Me dijo, ¿y a ti cómo yo te di el dinero? ¿Te lo di en pesos dominicanos te lo di en dólares? Digo, yo, no, tú me lo diste en dólares. y Dice, pues, págame en dólares.
1: Págame en <ríe> dólares.
2: Págamelo en dólares. es un gante. Es del <ríe>
0: Bretón del Icey.
2: Págamelo en dólares.
0: Verdad, no, 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 no.
2: Tuve que entregarle todo su dinero, señores, Y yo me decepcioné tanto de, de ese viaje que no pude cumplir la meta. Que yo dije, yo más nunca vuelvo a, a, a trabajar en Estados Unidos. ¿Para Para trabajar, para pa cansarme. Volvió,
1: volvió dos veces más que entonces, después de eso. entonces volviste
0: en el 2003, de agosto. No. Con, sí, agosto
2: 2003. Ah, volví a la República Dominicana. Volví claro. a República Dominicana septiembre septiembre, septiembre, perdón, septiembre septiembre. Entra a la universidad de nuevo. ¿Qué sigue ahí? Seguí mi proceso de la universidad. Me acuerdo yo que en ese tiempo eh, me tocaba una materia que se llama estática. no la dio. Ya
1: tú, ya, ya tú estabas con la comadre en ese tiempo, ya.
2: No, no, todavía.
1: Todavía. No, no, no.
2: No, porque lo de Mili, eso fue un dopador. Eso fue en el 2004. Yo fui un dopador en Jarabacoa. No, 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 no. Yo estaba ahí. No, no, Yo estaba. No te pases, no te, te. te pases. No pase. Yo estaba ahí. No, tú no estabas porque yo nunca fui a, a Profa A Profá. Sí, a, y a, nada de, a nada que tuviera que ver con la iglesia.
0: Hermano, donde se hicieron esos amarres? Momole, tú y Mili, no, no, y... Tú. No, 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 no. Tú Yo estaba tú, ahí tú eh, no eh,
1: en, en San José, no, en eh, la iglesia de San José del Licey.
0: No, pero que tú no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Eh, sí, que... Esos más se hicieron en Pinar quemados Rabacoa. Que no. Pero escúchame, escúchame. Mm -hmm. Momole, <ríe> arma, 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 arma el plan, el plan macabro. Un saludo para mi hermano, Ernesto Bretón. Ese sí es Momole. duro. Momole claro, pero... alias Jimmy Neutron <risa> hicieron ese plan macabro y después <risa> después llegan aquí a Santiago y ahí, y ahí empieza a funcionar el, 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 el plan, pero Momole no era bueno. Momole, Momole, Momole no era bueno, ni en sopa. Pero sí. Sigue, sí. <risa>
1: vamos a seguir hablando de universidad. Oye, meses, fíjate, fíjate, que,
2: que <coughs> él, él, él sí tuvo que ver y Rosanny. No sé si. No sé si después de eso ustedes fueron a una etapa de esa de la pastoral juvenil, pero bueno. En, en, un, en...
0: un preámbulo. Para el que no lo crea, yo fui a cuatro, cuatro campamentos vocacionales. Increíble. To... Oye, cuando yo entraba Qué a la iglesia, pedicio. el agua hacía burbujas. Así. ¡Qué desperdicio <risa> Óyeme, por <risa> Se eso...
1: Se gastó mucho desayuno. No, no, mi hermano. Yo... <risa> Para nada. Man. ¡Qué
0: desperdicio Yo he estado en todos los mundos. Eh, bueno. yo, fui, yo fui santo, yo fui diablo y ahora, y ahora soy amigo de ustedes Señor, esto es increíble
2: Te
1: eh, va a ganar la gloria
2: Pues sí, en el, en el 2003 continué en la universidad eh, En la universidad yo tuve una decepción casi de manera inmediata Porque en ese tiempo estábamos dando la materia de estática Una materia que no habían dado en, en Ipiza eh, la cual nosotros conocíamos muy bien y en ese tiempo nos no tocó como profesor Leonel Salsé eh, y, y hay una historia muy, muy clásica de, de Salsé con
1: una, una haitiana como un es,
2: la haitiana. Eh, sí sí no, 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 no lo vamos a decir por aquí para respetar la audiencia pero eh, en ese en ese tiempo eh, a mí se me quedó la materia cuando yo pedí revisión eh, y yo fui a hablar con salse porque yo entendía que no, 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 que no por, por los resultados, ¿verdad? Y me dijo: Ay, no, a ti no se te quedó la materia, tú pasaste la materia en B. Eh, yo te voy a arreglar eso, fue que yo te confundí con otra persona. Y yo, bueno, lo dejo en su mano, profesor, eso. Bueno, pues
0: Salsé. Ese era la Pucamaima. Más
2: bueno, pues se, se fue de vacaciones, señores, y adivinen se qué, adivinen qué pasó. Adivina.
1: Fuá, fuá.
2: la F, compadre. La F de fantástico. Bueno, para mí eso fue la decepción más grande que yo sentí en mi vida, porque a mí nunca yo nunca había tenido ningún problema académico de ningún tipo. Y yo sentir que que me pasó eso, yo me sentí defraudado, engañado, como ustedes quieran ponerle nombre y apellido. Y yo dije, bueno, esta va a ser el último semestre que yo llevo una macota a la universidad. ¿Cómo sí? Ojo, oh, a, a partir de ahí yo no volví a llevar una cátedra ni nada. Yo lo poco que anotaba lo notaba en hojas sueltas, blancas. Pero realmente a mí se me fue eh, mucho la motivación de la, de la universidad hasta que volví a retomarla. Eh, continuando el tema... Eh, yo prometí que no iba a volver a Estados Unidos a trabajar. Y, sin embargo, un amigo mío que fue en el año 2004 o 2005, Alaska, me dijo, oye, si tú quieres hacer dinero de verdad, tú tienes que ir a trabajar para Alaska. Señores, yo Alaska... Eh, me lo imaginaba, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en la, en la macota de, de, de los tiempos que nosotros estudiamos en primaria, había un mapa mundo y siempre. Sí, 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 sí. sí <ríe> Y yo no sé por qué, yo graficaba de República Dominicana a Alaska y nada más decía, coño, eso sí queda lejos, compadre. <ríe> eso sí queda lejos. <ríe> y, y nada, cuando él me, me habló de que no había que pagar alojamiento, que no que desde que tú llegabas a Alaska no había que pagar vuelo porque había que coger otro vuelo después que tú estabas en Anchorage para llegar al sitio. No, no tenía que pagar comida. Era dinero limpio. Y yo, bueno, ahí conviene. ¿Para allá eh! es? No, y él me dijo, mira lo que yo traje. Y me enseñó siete, Venga, me, me enseñó siete mil y pico de dólares la cuenta. Y yo, diane, pues aquí es. ¿Aquí es? Eh? Aquí hay que hacerlo, señores. Pues en el año... 2000, do, 2006 me fui para Alaska y realmente yo no fui de lo agraciado que, que, que tuvo trabajo desde, de, desde junio que era que empezaba la temporada sino que me tocó trabajar de eh, julio y agosto porque ya la, el, los cupos que habían para, para empezar en junio se habían agotado y yo tuve que quedarme un menú y él con con el tío mío, y, y cuando yo llegué a New Jersey, me acuerdo perfectamente que llegué con, con el primo de nosotros que tú mencionaste, esto.
0: Muy duro, Momole, muy duro, muy <ríe> que, duro. Que
2: viajó que viajó conmigo en ese tiempo para Alaska, y le tocaba entrar en, en junio, él fue de los agraciado. Eh, yo me quedé un mes en, en, en New Jersey, Precisamente el vecino del tío mío que yo conocí en el año 2003, en el año 2006, cuando yo llegué, se estaba muriendo. ¿En esto? En esto no, el vecino del, del tío mío. Oh, ya, 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 Se estaba muriendo, que fue. Eh, 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 era, él, era norteamericano. Bueno, italiano, de descendencia, pero eh, norteamericano.
0: Que a todo esto, en esto llegó pesando 60 libras. una mera cabeza con, con brazos <risa> ¿A dónde? Cuando vino o, de
2: Alaska. Tú estás loco. Será, no, que, no. ¿Será que llegó gordo? Eh,
1: llegó gordito. Eh, Ernesto mentir. llegó gordo. Es que el, pues, el que llegó pesado 60 libras fue él. El que llegó pesado 60 libras fui yo.
2: ¿Cuánto? Pero, pero pregúntale a, a Moisés que, que, rebao, pero, que pero, hasta me lloraron. Vamos a ver.
0: Vamos esto es un poco serio. No, no, no.
2: Yo te Oye, estoy hablando, hablando. Óyeme, con toda la sinceridad.
0: Aquí, aquí estamos hablando seriamente, seriamente, gente gente seria. No, no, pero. ¿Cuántas
2: libras? libras? Pues, pues yo llegué como de 170 libras, tal vez. ¿170? No, pero pa, para la complexión física mía, Óyeme, yo parecía que, que, que. Adiós. Que lo, me iba a desaparecer, 30, que cruzaste eh, Darién. No, 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 una cosa
1: increíble. La ceba de Darién. Tú sabes que, perdona la, 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 uh -huh. la comparación, pero tú sabes cuando a Freddy Veragoico le de, era gordito y le dio cáncer. Juan Jorge llegó más flaco que Freddy Veragoico.
0: muy <ríe> pero por Dios.
1: Pero así con los pellejos así cayéndose.
0: ¿Quién? Pues yo estaba no, ahí. ¿eh? Que tú lo veías con los ojos del amor. Yo estaba no, no, ahí. No, Miguel. Él Miguel. llegó flaco. Pero
2: yo, yo tengo fotos de ese tiempo y tú te sorprendes. Adiós. No, sinceramente. Entonces, fueron a Alaska. Tú
0: fuiste con un grupo porque vi una foto ahí de un reguero de, 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 de gente que respiraba por la nariz ahí.
2: ¿Cómo
1: así? ¿Cómo? <risa> explícanos eso,
2: por favor.
0: Un tag Guillermo ahí, un tag Gabriel, Gabriel Venteonza. Sí,
2: okay, sí, 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 sí. No, pero, pero eso, eso, eso no fue en el 2006.
0: ¿Ah, pero tú volviste? Claro, yo volví. ¿Ah, pero tú fuiste tres veces?
2: Claro, yo repetí. Ah, pero Pues okay. sí, o, oh, 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 pues sí, oye, en, en ese tiempo en Alaska, eh, vuelvo, vuelvo y repito, eh, me tocaba entrar en julio y yo me quedé un mes entero en New Jersey. Entonces, cuando yo llegué, eh, el vecino de tío mío se estaba muriendo. Ese vecino de tío mío ella, se llamaba, ¿qué pasa de cáncer? Albert Pauela. Bueno, Albert Pauela, nosotros llegamos a, a verlo ya moribundo. Y ya yo sabía un poquito más de inglés en ese tiempo. Y me acuerdo como ahora que entramos a la habitación de él y me dijo: ¡Wow! ¿Por qué, por qué ustedes están tan jóvenes y yo estoy tan viejo muriéndome? Y esa. Eso me llegó. ¿Por qué? Porque la gente realmente no ve la realidad hasta que no la tiene de frente. Sí, sí, sí. Y él se sintió viejo, pero ya era que se estaba muriendo
0: Que, que yo vi un, un podcast uh -huh. y, un, y un señor.
1: ¿Oíste?
0: Eh? No lo vi porque fue por YouTube.
1: Ah, bueno.
0: El señor dice que hay dos vidas. La primera etapa, uh -huh. cuando tú crees que tú no te vas a morir, y la segunda etapa, que ya más o menos cuando tú estás llegando a la OTA, uh -huh. que ya tú sabes que te vas a morir. Y ahí tu vida da un cambio de 360. ¿Por qué? Porque tú en tu pubertad, en tu juventud, olvídate. Uh -huh. ¿De, ¿De dónde es que hay que tirarse? ¿De aquí? ¿Qué es lo que hay que beberse? Esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquello. Uh -huh. Ya después que tú llegas a esa etapa, que tú sabes que has vivido fácilmente la mitad de tu vida, que ya te queda menos que antes.
2: Exacto. Ya la vida te cambia. Bueno, pues Albert dijo esa palabra, esa frase, y yo realmente me sentí, me conmoví realmente, porque yo me di cuenta que él descubrió que ya se estaba muriendo. Y esa frase de, de, de Albert Pabuela eh, se me quedó grabada porque realmente él entendió en ese momento que se iba a morir. Y, y realmente así pasó. Eh, al otro día se murió.
1: ya sabía. Porque <risa> no, no, no,
2: eso fue una cosa increíble. Eh, eh, era como, como 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 si estuviera esperándome para morir. Porque realmente en el 2003 me dijo, yo creo que yo no te vuelvo a ver. Y yo le dije a él, sí, yo te aseguro que tú me vuelves a ver. Y, y, y prácticamente cuando me volví a ver, duró un día para, para morirse. Nada
1: más eh,
2: eso fue una cosa increíble. Eh, wow. y, y no sin antes él decirle a su esposa, que porque estaba al tanto, por, por, por lo que le había dicho el tío mío, de que yo iba a durar un mes sin trabajo. Y él le dijo a la esposa mía, mira, eh, yo me voy a morir, pero desde que yo me muera, tú le das trabajo a, a ellos. Es una cosa increíble. Y, y, y nada, eh, empezaron los procesos de, 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 de funeral de él. Eh, como a los dos días, después de morirse, lo llevaron a la funeraria. Curiosamente, los únicos que estábamos, vamos a decir, acongojados, tristes, éramos el tío mío y yo. La familia realmente estaba muy neutra. Eh, para mí fue un choque, porque obviamente yo... Imagínense los lo velorios de, de República Dominicana, como que son todo el mundo gritando y todo el mundo... Eh, Muy
1: emocionante. Exacto. Muy emocionales
2: Muy emocionales y, y en Estados Unidos esa no es la cultura. Y, y incluso después que nosotros lo, lo enterramos, que de hecho él era veterano de guerra, le hicieron los honores de... de que se, que se le hace propiamente a, a ese tipo de, de personas que participaron en la guerra. Después de que le hicieron los honores, nosotros nos invitaron a comer a un restaurante. Un restaurante muy bueno en New Jersey. Y todo el mundo estaba riendo, tomando vino, comiendo bueno. Y le digo yo a tío mío, por... pero tío, pero por Dios. Y, y cómo, es que, cómo es que la gente celebra en medio de de la tristeza.
0: Sí, porque allá en Estados Unidos es totalmente diferente que aquí, que aquí. Es un griterío, mujeres que se desmayan. Allá uh -huh. es celebrando la vida.
2: Exactamente.
0: En Estados Unidos y esa cultura desarrollada es celebrando la vida de la persona que se fue, agradeciendo cómo lo conocieron, qué hizo esa persona por cada uno de los que están ahí uh -huh. y seguir adelante, porque no hay de otra.
2: Así mismo, es. ¿eh? Entonces, nada, el tío me dijo, bueno, mijo, es que esto es una cultura muy diferente a la tuya, eh, come tranquilo, y, y nada, vamos a seguir Como para adelante. tranquilo. Sí, bueno, pues al otro día de, de pasar el tierra y toda la cosa, la esposa de él, de una vez nos llamó, me dijo, bueno, Alves me dijo que... Que tú iba a durar un mes sin trabajo, yo te voy a dar trabajo aquí en la casa. Ya tú sabes, empieza a partir de, de mañana. Ven que yo te voy a poner que hacer. No sin antes, eh, no sin antes, él, él me dejó unas cuantas cosas, de, de las cuales yo cogí un abrigo, un reloj movado.
0: ¿Movado?
2: Movado, pero de oro.
0: ¿Cómo de oro?
2: De oro, ya tú sabes. Sí. ¿Y,
0: ¿Y dónde tú lo peñaste?
2: No, eso yo se lo dejé a tío mío para que lo vendiera y lo vendió a, a, a un lo vendió a un, muy, a, a un muy buen precio. Y llegó algo para atrás. Sí, sí, sí. Él, no, él, me, dio, él me dio un buen dinero. Bueno, pues para no casar en la historia, eh, día que yo trabajaba, eh, donde Miss Florence, que era la esposa de Albert Paola, día que yo ganaba 400 dólares. ¿Diario? Diario. Bárbaro. En esa, época. en esa época, en ese tiempo, en el año 2006, 2006, ¿qué, 2006? ¿qué pasa? Que yo le digo, tío, eh, ella me está dando esto diario. Y dice, tío mío, bueno, pues cógelo y aprovecho. Y yo, no, pero yo quiero que usted me ayude a trabajar, porque imagínense qué vamos a hacer. Pues, tío mío, que era repartido de pan, en ese tiempo, que se levantaba a las 4 de la mañana, pero ya a las 2 de la tarde estaba en su casa. No, íbamos a trabajar y era... ¿Ustedes creen que era una jornada completa que yo trabajaba? No, nosotros empezábamos a trabajar a las 2 de la tarde. De 2 de la tarde hasta 5 de la tarde, 3 horas. Y era 400 dólares. Ok. Pues yo le daba al tío mío 200 y yo me quedaba con 200.
0: Entonces, de ahí ya tú llegas. ¿Qué año tú te gradúas en la universidad?
2: Eh, yo me gradúo en el año 2008.
0: 2008. Uh -huh. Do Entras en el 2001 y te gradúo en el 2008. Sí,
2: exactamente. En el año 2006, cabe aclarar que en el año 2006 yo pude reunir dinero de vehículos. ¿En el 2006? Claro, y adivinen a quién yo le compré vehículos. ¡A Bretón! <risa> el, fa el, el famoso Lance, que todavía anda vivo por ahí. Sí, lo veo yo, lo veo yo por ahí. A don Bretón le compré yo el, el Mitsubishi Lance. Entonces, te Pero... gradúas en el 2008. Uh -huh.
0: Después que te gradúas. ¿Qué sucede?
2: Después que me graduó, obviamente... Que hay unas
0: cuantas historias que vamos a obviar Sí. porque Después, no se puede... No, se puede, mucho no, se, <risa> no, no, no se puede contar al aire. No, no. No se Después al aire. Después que yo
2: me graduó, obviamente, yo me voy a trabajar con mi papá. Naturalmente. Eh, y el papá mío me puso en una posición muy difícil porque realmente, realmente yo fui a soldar, eh, a cortar con... Con, con disco de pulir. Bueno, un, un trabajador más. Y un obrero. Un obrero y en base a eso me pagaba. Yo le dije, venga acá, papi. Pero yo estudié. yo soy ingeniero? Yo soy ingeniero. ¿Qué dame, es lo que? Dame posición, por favor, porque vamos a ver. Me dice, bueno, yo te voy a decir algo. Si tú quieres trabajar en el área tuya de ingeniería, tú tienes que irte para una empresa grande y formar porque aquí no hay formación. Aquí lo que se viene es a trabajar. Yo no te puedo formar. Imagínense ustedes. Otra vez desamparado en el mundo. Y, y en ese tiempo eh, yo apliqué a varias empresas. Y me llamaron de la cervecería vegana. Eh, de varias empresas. Pero realmente nunca pude concretizar. Hasta que eh, en una un amigo de nosotros que se llama Edgar Almonte, que trabajaba en... ¿Quién, quién, quién? Edgar Almonte. ¡Wow! <ríe> que trabajaba en la, en la Tenería Bermúdez, que, en ese, que, que desde ese entonces se llama Artículo de pelo Favorito, pero todo el mundo lo conoce como la Tenería Bermúdez. Eh, estaba trabajando de planificador de mantenimiento y él me dijo, bueno, yo ya me llegó la residencia, tengo que irme para Estados Unidos, yo voy a hablar con el jefe mío para que... La posición mía te la dejen a ti. Y efectivamente, gracias a Edgar Del Monte, entre yo a. Un aplauso, un en, aplauso. Entré yo a la Tenería Bermuda. entre sí, sí, sí. yo a la Tenería Bermuda en, en el año 2008. 2008. ¿Cuándo eso sí,
0: ya tú, tú vivías aquí, en Santiago o en Moca?
2: 2008-2009, realmente. No, yo vivía yo vivía en Santiago. Todavía yo no me había casado. Eh, yo creo que fue en el 2009 que yo entré. Febrero, por ahí, de 2009.
1: ¿Y te casaste en ese mismo año?
2: Eh, sí, yo me casé en noviembre del año 2009. Y realmente, realmente el tiempo por... que pasó eh, en la Tenería fue una experiencia muy, muy, muy gratificante porque, sí. porque eh, era un desafío pro profesional muy grande. Que
0: para la gente se, no tiene
2: nada que ver con Romo. No, no, la Tenería... <risa> La, la, gente, la, la, la gente asocia Bermude con Romo nada más. Las tenerías, no, no. Las tenerías básicamente tratan o procesan <risa> las Papá pieles las pieles de animales. En este caso, ah. un 98% venía de, de, de la parte bovina. O sea, vaca y toro, ¿verdad? Piel, se, piel. se procesan pieles, entonces, para poder hacer los zapatos, la correa, la cartera, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Eh, en ese tiempo, la tenería se enfrascó Afortunadamente, vuelvo y repito, se enfrascó en muchos desafíos y dentro de esos desafíos era eh, poder certificarse como empresas eh, bajo la norma ISO 9001, 14001, eh, entre otras normas. Y en ese proceso estuve yo muy involucrado eh, y, y aprendí realmente mucho 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 trabajar bajo bajo esas normas y bajo ese bajo esas estándares. Eh, estándares internacionales eh, no fue un asunto fácil porque elaborada de cero ese ese sistema que abarca prácticamente todo y que apunta siempre a la mejora continua no no fue no fue nada fácil
0: entonces después que tú llegas a la tenería qué sucede
2: no, después de la Tenería yo empecé como planificador de mantenimiento. En ese tiempo había una gerencia de medio ambiente. a gerente de medio ambiente lo sacaron <ríe> y cayó en la y cayó en el departamento de mantenimiento la, 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 mantenimiento. Parte, la parte medioambiental. Por lo cual eh, eh, el gerente de mantenimiento, que era mi jefe inmediato, me dijo que si nosotros estábamos el resto. Yo le dije que sí. Obviamente no implicaba un aumento salarial, sí, sí implicaba un reto nuevo. Pero yo lo que quería, recuerda que yo estaba en la disposición de aprender, de aprender todo lo que fuera necesario. Y realmente me tocó un jefe con una, con una calidad muy superior, eh, una persona que, que motivaba, que inspiraba. Eh, ese señor se llama Juan Lopera. Juan Lopera es colombiano de, de nacimiento, pero ya es dominicano porque se quedó aquí y tiene muchos años. Eh, y Juan Lopera realmente todo, yo siempre lo he dicho, todo lo que yo sé a nivel profesional se lo debo a, a Juan Lopera. Porque él, eh, contrario a lo que dicen de los colombianos, que a los colombianos no les gusta enseñar, él no tuvo reserva conmigo en enseñarme. Y realmente vivimos... Y pasamos unos años muy, 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 muy buenos. Eh, y muy cómodos también, porque trabajábamos, trabajábamos cómodos realmente. Eh, después de ahí, de, de mantenimiento, eh, pasé a la parte de producción, eh, en la Tenería, en el área húmeda. Eh, la parte de producción eh, fue, una, fue un reto muy grande y una... Y una una experiencia muy difícil para mí, porque realmente me alejé de lo que me apasionaba. Y en la tenería terminé renunciando eh, después que yo fui gerente de producción por un año. Pero era porque no, no me gustaba realmente llevar la, la, la producción. Entonces después de ahí ya pasé a una fábrica de cigarros donde duré más o menos dos años. Y y en ese periodo, ya el papá mío estaba cercano a cumplir 60 años y me acuerdo que me dijo, que me sentó y me dijo, bueno, ¿qué tú vas a hacer? Eh, ¿Qué tú vas a hacer? Y yo le dije, ¿qué voy a hacer con qué? Porque yo realmente estaba trabajando cómodo en la, en la fábrica de cigarros. Y yo dije, ¿Qué, ¿qué voy a hacer qué? Y dice, bueno, ¿tú vas a seguir con lo que yo he hecho o, o tú... O, ¿O yo dejo esto? Y dije yo, bueno, dame tiempo para, para prepararme. Le dije, papá mío. Pero nada, las cosas, me dijo que no aguantaba más, que ya estaba cansado. Estaba próximo a cumplir los 60 años en ese tiempo, que estaba cansado. Y, y hicimos la transición en ese tiempo. Eh, él, él duró más o menos un periodo de dos años acompañándome en la transición. Cuando yo digo la transición fue que volví a trabajar con él, pero obviamente con toda la experiencia acumulada de las empresas. Y, y papi, imagínense, era, 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 fue una persona que, que, que no se complicaba mucho con los trabajos, cogía un trabajo a la vez. Cuando yo llegué... Eh, Traté de expandirla lo más que pude, la empresa. Y a día de hoy todavía estamos, estamos trabajando en, en ese sector agropecuario, que es un sector que realmente, al igual que la mecánica industrial, es un sector que siempre me apasionó, porque papi siempre se desenvolvió en eso. Y hasta la fecha de hoy estamos, estamos trabajando, llevando tratando de llevar el nombre de, de él en alto.
0: Ahora entonces, en esta etapa, porque ya estamos cerca de esta etapa, uh -huh. ¿cuál es tu empresa? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es tu área de trabajo? ¿Cuáles son el tipo de cliente con que tú trabajas? Uh -huh. Para ya darle el colofón a, a, esta, a, esta, famo, a esta, ¿cómo diría...? A, esta magno, a, esta magno, a este magno recuento que estamos haciendo de la vida de este hombre exitoso que hemos obviado unos cuantos unos cuantas anécdotas por, por razones de seguridad más que todo
2: de seguridad. no podemos
0: no podemos revelarlo todo pero dejando saber que nos conocemos hermano entonces ya, ya tú Empieza con la empresa de Juan Bretón, tomas toma la, la, la batuta. Uh -huh. Entonces, háblanos de esta etapa. ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué cliente tú trabajas? Y, 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 ¿Y cuál es tu enfoque?
2: Eh, eh, la empresa mía se llama Brecas, Ingeniería de Servicios Industriales. Muy duro, muy duro. Eh, realmente es una empresa orientada a brindarle servicio al sector agroindustrial, específicamente a la elaboración y fabricación de fábricas de alimentos para animales, de alimentos balanceados, pollo, vaca, cerdo, eh, perro, gato, peces incluso. Eh, y, y realmente estamos ahí trillando el camino. Eh, no crean que el camino ha sido muy fácil, ha tenido mucha... Eh, muchas altas, muchas bajas, una más baja que otra. Y, pero lo importante es eh, mantener la persistencia en lo que tú haces y amar lo que tú haces. Obviamente que al yo estar eh, al frente de la empresa, eso me ha ayudado en el sector a, a trabajar directamente con los clientes. En en ese mercado agroindustrial uno trata al, al cliente que regularmente es el dueño de la empresa de manera muy directa y eso a mí realmente me ha ayudado mucho porque además de que son mis clientes son mis amigos y, y son personas eh, contrario a, a otros sectores agroindustriales que son muy clasistas son muy cercanas y y, y muy francas también. Y eso ha, ha hecho que yo genere un círculo, un, un, un círculo de, de personas muy, muy importantes, eh, con mucho éxito, y, y, y muy enfocadas en, en, en las proyecciones que, que, que quieren hacer. Entonces yo no sé por qué yo siempre he caído como en gracia, 12 no sé. Eso eh, es una fortuna de la vida, que caer en gracia, que sea gracioso, como dice la gente. Es mejor caer en gracia, que ser gracioso. Pero la gracia mía también ha surgido de, de un liderazgo que, que nosotros traemos, que es un asunto nato, porque tampoco es un asunto que, que lo hemos desarrollado. Y me ha acercado a muchas personas con mucha, con mucha motivación, y que, y que prácticamente eh, eh, nos hemos llevado de la mano realmente. Y hemos podido di diversificar mucho la, la, la forma de, de cómo trabajamos. Ya, por ejemplo, no somos asociados solamente en la parte de, de clientes socios en el sector industrial, sino también en el sector cooperativo. En la, en, la, en la división de ahorro y crédito eh, tenemos cooperativas donde estamos toditos eh, eh, como socios como amigos involucrados en la parte inmobiliaria también eh, Sí, pero espérate
0: espérate, 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 espérate. Que tú te estás volando no, mucho pedazo. Vamos a ver. No, porque ya claro. yo estoy
1: resumiendo. No. Esto va por una hora.
0: No, no Ya esto no. va por una hora. Ya esto es no, un no. audiolibro. No me resuma que aquí, olvídate, que los cientos de miles que quieran ver, no, no van a ver. Olvídate de eso. Y cada quien va a coger el pedacito que le interese. Pero espérate, que tú. Tú dices que el cliente. Óigeme. El que controla. La, agru, la agroindustria. Se llama brecas. Vamos a dejarnos de,
2: de pañito tibio Sí, no, sí, no. Te digo que, que sí porque eh, muchas, muchas personas y muchas, vamos a decir que el 90% de la industria de moca confía mucho en lo, en lo que nosotros hacemos, pero nosotros tenemos competencia
0: tiene que existir competencia para una, uno crecer un, una competencia ahora, desafiante ahora, ahora en 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 el área de de, de de tu desenvolverte tú eres un
2: referente sí tú realmente realmente yo lo entiendo así y hay que admitirlo pero Modestia aparte. Sí. Bueno, en tu caso. Tú, tú, tú sabes por qué yo tengo que admitirlo. Porque, porque realmente, realmente, si, si nos ponemos a, hacer, a ver el recorrido completo, yo tuve desde los 10 años ligado al centro agroindustrial. Porque eh, cuando tocaba las vacaciones eh, de colegio, que eso era, el colegio era una cosa innegociable, pero las vacaciones, cuando tocaban las vacaciones yo, yo me iba con mi papá a trabajar la mayor parte del tiempo. Entonces, yo estuve involucrado desde los, desde los 10 años. Y en el Politécnico no, no dieron dibujo técnico y eso. Y, y yo era que le, que le dibujaba al papá mío después eh, los proyectos y las cosas. O sea, que es un proceso que ha llevado mucho tiempo de, de capacitación. Y en él también yo encontré... Eh, que me apasionaba. Entonces, claro, como, 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 como cualquier persona que tiene la inquietud y que, y que, y, y que le apasiona algo, pues yo indagué o indago, porque todo, eso es algo... Las profesiones son eh, 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 formación continua, eso no, no se para. Entonces yo vivo indagando, vivo eh, averiguando qué es lo que está en... en, en en, en Boga, en Boga, qué, es lo que viene, cómo es que se van a, hacer, a, a agilizar los procesos y obviamente eh, hay una, hay una, una ventana que se abre de visión y esa visión eh, prácticamente yo la he llevado a, al sector eh, en Moca, en Moca, en Moca casi ninguna empresa paletizaba No. Y, y, y esa idea de peletizado y de, y, y de salir de, de, de cliente a cliente diciéndole que el futuro era el peletizado, eh, humildemente fue impulsada por mí. Y realmente ahora las empresas que no peletizan, ta, ta. Las, las empresas que no peletizan son las empresas que, que no han crecido o que, o que su producto no se está vendiendo. Que tú, tienes, que que tú tienes un mejor. criterio
0: también de que. La eficiencia.
2: Ahí es donde está tu, eh, tu, tu marca. Eh, obviamente, obviamente, después que ya llega una etapa donde eh, todos los procesos se van eh, superando, la, la única forma de subsistencia de las empresas son eficientizar los procesos. Eh, eso es una, un campo que entra ya en la parte compleja. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de eficientizar un proceso, tú tienes que tener conocimiento pleno de qué hace cada cosa. Y, y el qué hacer de cada cosa dentro del proceso, en este, en este caso, en el, en el sector agroindustrial, eh, tú tienes que tener el conocimiento y la experiencia de cómo se elabora el producto. Y eso es simplemente un resultado de los años. No hay un libro, no hay una teoría que te puedan dar. Prueba y error. Eso es el método científico, como Prueba tú lo dijiste. Y Prueba <risa> y error. Prueba y error. Y... Entonces,
1: pa, pa.
0: Entonces, ahora uh -huh. ya tú tienes una empresa consolidada en el mercado, tu rango de acción... Porque otra cosa, Moisés, los mocanos no son empresarios atípicos. No, es que no, no, no. Son... son gente que es... Tu palabra es lo que vale. Sí. Eh, si me diste la mano y dijiste sí, ya. Ah,
1: Tienes que cumplir.
0: Eso, eso es mejor que un contrato. Entonces, eh. cuando tú con gente así logras introducirte Presentarte y trabajar, no es todo el mundo.
2: No. Y, y, y sobre todo, que, que como dice Miguel, la palabra pesa más que cualquier cosa escrita. Por lo menos aquí en el Cibao, porque eh, de Cibao para abajo yo tuve una mala experiencia. No, porque por ese es, asunto que, de, es un por, asunto <risa> cultural. Exactamente. Por ese asunto de la palabra. Pero realmente en el Cibao, pues sí, eso es así, señores. en y en Cibao la palabra pesa más que cualquier papel. Eh, y como yo estaba acostumbrado a trabajar con los cibaeños, eh, entendía que era en todo el país, pero de Cibao para abajo las cosas cambian. Me y, engañaron y, y un par de veces. Y no, y, y, y he tenido, tuve malas experiencias, realmente. Pero nada, eh, lo importante es aprender. Toda experiencia se aprende. Aprender y seguir. Eh, la pandemia también fue un, un, un periodo muy difícil para todos los sectores, sobre todo para el sector mío, que aunque no paró, porque es, es el sector alimentario, sí se vio afectado en, en, en la parte de los proyectos que, donde se generan los recursos. Eh, se paralizaron. Se paralizaron. Y, y, y no se puede negar que desde la pandemia hasta ahora, se ha llevado un proceso de, de ir levantando la empresa otra vez. Porque esa, esa vez caímos y caímos por un periodo de, de siete meses. De los siete meses hubieron, hubo una, una inactividad de, de prácticamente seis meses mmm, que no, no entró ningún recurso a, a la empresa. Pero lo importante... Pues sí. uh -huh.
1: Eh, independientemente de la pandemia, eh, ya vamos a estar un poquito más hacia adelante. Eh, tú inicias, o sea, tienes brecas, eh, pero también has, como mencionaste, estás involucrado en otro tipo de proyectos, no solamente agropecuario Mencionaste la, uh -huh. la cooperativa, uh -huh. eh, inmobiliario. hablan habla un chin de esas dos iniciativas.
2: Eh, mira... Eh realmente la inquietud de, de, de diversificar eh, la generó en mí un personaje que se llama Miguel Rosario <risa> <risa> eh, Mi, 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 Miguel, Miguel y yo hablábamos muy de... duro ese tigre Miguel Rosario la crema, muy duro Miguel y yo siempre hablábamos de, 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 de poner una financiera de poner esto que lo otro y yo le decía, eh, bueno, el, el momento llegará que se pueda dar eh, eso. Y una vez montando bicicleta, en, en los tiempos de pandemia, se acerca eh, una persona que es amiga mía, a través de la bicicleta sobre todo, que se llama Eduard Faña. Muy duro. Eduard Faña tiene... Un saludo muy, para Eduard Faña. Eduard Faña tiene muchísima experiencia en el sector de la banca y en el sector cooperativo. Eh, pasó por, por una cooperativa muy grande donde trabaja incluso la esposa mía, y en ese tiempo, óyeme, con más dudas que, que, y miedo que otra cosa, una vez nosotros estábamos montando en el camino hacia Cotuí, <risa> y yo lo veía ahí quieto, él, él, él iba montando de la mano conmigo, de la mano conmigo, y yo, ¿qué será lo que le pasa a Falla?, y en un momento ya, faltando pocos kilómetros para la meta, se para y dice, óyeme, yo tengo que decirte algo. Doctor, doctor. Sí, yo tengo que decirte algo, doctor. Y yo dígame, mi hermano. Dice, oye, yo estoy formando una cooperativa y, y yo no tengo a nadie. ¿Tú estás interesado en formar la cooperativa? Y me acuerdo como ahora, oye que, que me salió muy natural, incluso él se sorprendió. Eh, eh, él puso una cara como de, de sorpresa. Cuando dijo, ⁇ óyeme, vamos a darle por adelante, yo te apoyo. Y yo te voy a llevar a los amigos míos, te voy a llevar a Serafín, Serafín padre que es padre de cáncer. Bárbaro. Tremendo. Muy amigo duro, mío. Muy duro, te Serafín. voy a llevar a Serafín, te voy a llevar a los hijos y vamos, vamos a darle por adelante a esa cooperativa. Cuenta conmigo. Y, y señores, de ese, de ese viajecito eh, hay unos números muy interesantes. Muy interesante en esa cooperativa. Oye, oye Moisés,
0: yo le decía a Juan Jorge, vámonos por aquí, vamos a hablar por aquí, vamos a ver por aquí. Y Juan Jorge me decía, toque sí, toque sí. Uh -huh. Yo, coño, ¿pero, pero, pero qué hombre el diablo es este. Toque sí.
1: <risa>
0: bueno, yo seguía por mi lado y en una me dice, hay una reunión. Recuerdo a Don Emilio allá. Sí, sí. Don Emilio ahí en la Estancia Nueva, ¿eh? ¿qué Que se llama. Uh -huh, uh -huh. Y voy yo, yo no conozco a nadie, yo nada más conozco a Juan Jorge. La crema, fuimos como 12.
2: Yeah. ¿Tú te acuerdas?
0: Sí, <risa> y fuimos allá y Faña, primera vez que lo veo, me presenta, presenta el proyecto. Hay unos cuantos empresarios. Recuerdo que yo hice una pregunta y Serafín, ya, hombre tan bueno, que Dios lo tenga en gloria. Que me dijo, no, mira esto, esto y esto y esto. Ahí me presentó con todo el mundo. Ahí nos vimos para hacer cita. Y dije, coño, esto, esto pinta bien. Porque son gente. Esto promete. Sí, porque, óyeme, desde que tú... Desde que... Desde que tú sabes que el fin de semana viene bien. Uh -huh. El viene te das cuenta... No, ya tú estás contento de viene temprano a la mañana. Yo vine temprano. Y dije yo, coño, esto <risa> pinta <risa> bien. Te da
1: coquilla, te da
0: coquilla. Sí, porque que, que, óyeme, <risa> cuando tú estás hablando con gente, no seres humano, gente. donde gente? Tú dices, coño, esto pinta bien. Y ahí escucho todo. Ahí se hace, se arma un equipo. Se arma un equipo. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es el directivo? Uh -huh. ¿Quién es esto? ¿Quién es aquello? Todo el mundo ahí conociéndonos, uh -huh. nos damos la mano a todo el mundo. Y bueno, por ahí María se va. Eso. Háblale de los números. No, no. Eso. No,
1: no. no, yo, no yo no me interesa el número. A mí me interesa más eh, eso mismo que ya él, él contó cómo se dieron los acontecimientos, uh -huh. de, de dónde vino la, 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 la... Ya que le estaba yendo más o menos bien, vamos a decir, hasta la pandemia, porque la pandemia hubo un reset. Uh -huh. Hubo que, que reiniciar básicamente y volver a... a... No voy a decir que comenzar de cero porque la experiencia siempre es eh, uno está por encima. O sea, uno nunca empieza de cero, uno simplemente empieza con la, con la experiencia. Y me dio curiosidad de dónde vino esa, esa idea de diversificar primero con la cooperativa, uh -huh. ahora también incursionando en los bienes raíces con, con los proyectos como Gardeno uh -huh. y, y Raíces.
2: No, y, 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 viene, y, viene, y viene más sorpresa por ahí.
1: Má, más lo que vengan en adelante. O sea. Sí. Eh, y ya yo creo que él responde a esa pregunta: ¿dónde viene la, la idea de diversificar? ¿Dónde viene esa, esa, esa cosa? Aún sabiendo que, que le está yendo bien en, en su área. Porque que hay veces que uno se siente conforme. Eh, por ejemplo, yo en mi trabajo me siento conforme, pero una cosquillita, quizás algo diferente que yo pueda hacer bueno también y no. Y no lo sé.
2: Realmente, realmente ahora lo, lo, lo que nosotros estamos haciendo, y incluyo a Miguel, a, a, a Miguel en esto, porque real, él, él es mi socio. Eh, nosotros lo que estamos sembrando, no se está viendo, óyeme, absolutamente ningún fruto. Problema. Lo que tenemos es muchísimos problemas encima, y, y, con, y con la idea de seguir generando más problemas. Óyeme, oye.
0: Yo siempre hago esta historia y la gente no me la cree. Antes, hace tres, cuatro años, yo veía mis cuentas y veía unos chelitos, uh -huh. pero yo no dormía. Yo no debía, uh -huh. no tenía problemas financieros, pero no dormía. Porque... Yo sentía que no tenía la seguridad de que si pasaba algo... Ay, el futuro. Exactamente, que si iba a cargar de mi familia, de que iba a resolver nada. Y ahora yo debo... <ríe> yo debo siete vidas y duermo como un lirón.
2: Bueno. Para pues, que tú veas cómo es el mundo. Oye, estamos en la misma tesitura. Lo que pasa es... Lo que pasa es que... Y hay que tenerlo muy en cuenta... Eh, el asunto no es que tú debas o no debas mucho sino en que tú con, eh, con lo que tú estás haciendo estás construyendo no un futuro y óyeme olvídate que cualquiera que nos vea de afuera nos no va a decir loco y cualquier cosa pero el enfoque el enfoque está muy claro el enfoque está muy claro de lo, que, de lo que queremos hacer de lo que, y de lo que vamos a hacer
1: entonces, ya, ya un poquito ya para concluir. Sí, pero
2: antes de que Juan Jorge concluya con, uh -huh. su, con, su,
0: con su intervención, yo le quiero decir a la gente que nos está viendo, nosotros no somos un referente ni somos uh -uh. Eh, eh, el paradigma. paradigma de nada,
1: uh -huh.
0: pero quiero que la gente y los jóvenes, porque aunque nosotros somos jóvenes, ya nosotros estamos picando los 40 años. Sí.
1: Rosando, rosando. Rosando.
0: Quiero que la gente entienda que algo. Que todo lleva un tiempo. Tú no naces caminando. Tú no naces hablando. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves un empresario que crea un proyecto, de cualquier índole. Tú ves el resultado, uh -huh. más tú no ves el proceso. ¿Cuál es el proceso? El uh -huh. proceso es soñarlo. Tú lo sueñas. Te das pesadilla. Te da ansiedad. Te da estrés. Después que tú lo ves el proyecto tan claro en tu sueño, tú dices,
1: uh -huh.
0: se puede realizar. Se puede... Se puede crear. Se puede concebir. Y después que tú lo concibes en tu mente, tú empiezas a diseñar. Lo diseñas, presupuesto, busca socio, busca todo lo que tú necesitas para que ese proyecto dé a luz. Y después que el proyecto dé a luz, hay un tiempo para que ese proyecto eh, eh, madure. Uh -huh. Entonces, la generación siguiente a nosotros cree, yo lo soñé, yo lo pensé y lo, cons y lo conseguí. Mañana, mañana. eso está. Eh... Entonces no es así. Por más que tú quieras, por más que tú entiendas que las cosas son rápida, porque la vida está rápida, ya tú tienes acceso a información rápido, uh -huh. tú tienes internet, tú tienes esto. cualquier cosa que tú quieras, está ahí. Uh -huh. Las cosas no son así, las cosas son
1: no, inmediatas.
0: no son nada, inmediatas, las cosas, nada. las cosas necesitan tiempo y lo, que, y lo que pasa así rápido, así mismo se va. ¿Por qué? Porque no hay una estructura que soporte uh -huh. esa idea que tú tienes. Entonces, de mi parte, antes de que Juan José culmine, ¿cuál es la conclusión mía? Que tú tienes que darle los cimientos a tus ideas.
1: Uh -huh.
0: Tú tienes que darle la estructura. Tú tienes que darle el proceso de secado. Uh -huh. El proceso de, de, madurado. de madurez. Porque ahora vemos eh, eh, fulano de fulano, Tesla, Microsoft... Uh -huh. Esa gente duraron 20 años... Sí. Eh, trabajando... Todo el proyecto. Todo el proceso. Que todo el mundo le decía que era un loco.
2: Eh.
0: Hoy esa gente se burlan de nosotros porque vieron un poquito más allá de la curva y lo llamamos genio. No es genio. Ellos creyeron en ellos uh -huh. Ellos creyeron en ellos Y... Mucha gente te dice que tenés un plan A, un plan B, un plan C un plan D no cuando tú concibes una idea es un plan es un plan y si ese plan no se da tú tienes que seguir con ese plan esa es la única forma de lograr el éxito si desde que tú concibes una idea un proyecto tiene un plan B no se va a dar Pues ya tú tienes un plan B ya tú tienes una salida para eso y desde que tú tienes una salida, ¿qué, tú, qué, tú, qué hace tu mente? Busca la facilidad. Es enfocarte, 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 enfocarte. Y
2: entregarte. Eh, y ya para. Ya para. No, pero
1: ya yo quiero, para que tú concluyas, Jorge. Mm -hmm. eh, piensa un poquito atrás de todo lo que hemos hablado ahora. De ese joven de los tres y medio que no, que se lo comió. <risa> eh, y tuvo que tirarse a pie de la parte sur a, a, a la norte a ese joven que hoy en día tiene su familia, tiene su negocio, si tiene su eh, éxito. Aunque ya dijimos que el éxito es relativo, pero nosotros calificamos como éxito. ¿Qué consejos no solamente le darías tú a la juventud de hoy en día, sino a tus propios hijos, que quizás un día de estos van a, van a escuchar esto, van a decir, ah, mira, estas son anécdotas de mi papá, Tuve uh -huh. la oportunidad de verlo. ¿Qué, qué mensaje o qué, o, qué, o qué consejo le darías tú a esa juventud y a tus propios hijos?
2: Eh, clave del éxito. Lo primero es que el éxito es un resultado de, de algo que tú te propones. Y uno va de éxito tras éxito. O sea que alcanzar el éxito pleno eh, no va a ser posible en esta vida. entiéndalo así. Primero, hay que rodearse de personas buenas, de personas que tengan una visión clara de lo que quieren en la vida. Eh, la vida es muy pasajera, eh, se va muy rápido. Y tú tienes que rodearte de gente que tenga claro lo que quieren hacer con su vida y con su futuro. Eso es lo, lo primero. Lo segundo, hay que tener eh, en cuenta que las oportunidades son muy limitadas y que si tú la dejas ir, eh, eh, en el momento que te toca, eh, es muy difícil que se repita. Esa es la segunda. Tercero. Tercero. Nunca se puede perder el enfoque de la meta que tú te traces. Si tú entiendes que tú te saliste de, de, de lo que tú te propusiste, tienes que volver al paso número uno. Y tercero. El éxito en la vida no se basa en la parte económica o lo que tú puedas obtener eh, como ganancia. El éxito es tú enfrentar las circunstancias que te da la vida y nunca desmayar. Eh, quiero concluir con una frase eh, muy que, que me llegó mucho eh, en mi tiempo de prácticamente de adolescente, eh, y fue y, y fue una que yo vi en una película, y es bueno que, que, que la vida la basen en eso, además de, de que se destaquen en la, en la parte de la profesión, en la parte de lo material, que eso va a llegar si le ponen pasión. Pero lo más importante, y lo que yo le aseguro que le va a garantizar éxito en la vida, es una frase que yo escuché en una película que se llama The Notebook y es la siguiente. Dice, soy un hombre corriente, con pensamientos corrientes, que ha llevado una vida corriente, eh, no me van a dedicar a ningún monumento y mi nombre pronto va a pasar al olvido. Pero he amado a otras personas con todo el alma y con todo el corazón. Y eso para mí es más que suficiente.
1: Pausa, 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 pausa. Arregla, Juan, arregla y, va, y vamos a la frase, Miguel.
0: Arreglate.
2: Pero tú no tienes video. Sí, el audio, ¿no? mi amor. ¿Qué
1: pasa? Se me descargó la cámara ya. El audio está malo, se está oyendo malísimo. Ya ahí. Ahí está, Nitio, Juan Jorge. Tú di la frase. Quiero concluir con esta frase. Tú pues, empiezas ahí y, y, y vuelves otra vez de la película No Pu, bla, bla, uh -huh, bla. Uh -huh. uh -huh. Nos fuimos en cinco. Cinco, cuatro, tres, dos.
2: Y quiero concluir con ustedes una frase que yo la acuñé como parte de mi vida y que ha hecho que defina que se llama Éxito en ella eh, y es la siguiente eh, es de una película que se llama The Notebook que la vi más o menos siendo adolescente y es la siguiente, dice Soy un hombre corriente con pensamientos corrientes que ha llevado una vida corriente no me dedicarán ningún monumento y mi nombre pasará en el olvido pero he amado a otras personas con toda el alma y eso para mí es más que suficiente eso es el éxito muchas gracias a todos
0: un placer un placer un aplauso para Juan Jorge Bretón Mercedes un hombre de éxito un hombre pleno familiar hermano Gracias.
2: Adelante. Y ustedes saben que somos suyos. Vamos a seguir en esto.
0: Bravo, bravo, <ríe> me bravo, gustado, bravo. Me ha gustado, me ha gustado.
1: Gracias, gracias por participar. Un
0: placer, un placer para nosotros poder brindarle este contenido. Muchas gracias a todos los que nos consumen. Y bueno, será hasta la próxima con nuevos invitados, nuevas, nuevas personas de éxito. Muchas gracias. Nos veremos.
2: Adelante.